0: That's Chumba, No Hola, yo soy Camila Zuluaga Y
1: yo Sebastián Nora
0: Y esto es La Intérprete Empezamos el 2021 con una nueva temporada de La Intérprete y no podía ser con un tema distinto a los Estados Unidos y Joe Biden y por supuesto Donald Trump ¿Por qué Sebastián? Porque las semanas de Joe Biden como presidente electo terminaron siendo políticamente las más costosas para el gobierno del presidente saliente de Donald Trump, porque en vez de apostarle a un tránsito decoroso, institucional, visibilizar sus principales logros y unir el partido republicano, para por qué no pensar en una posible reelección en el futuro, pues el presidente Trump tensó la cuerda todo lo que pudo y alimentó sin parar la hoguera de la teoría del fraude electoral y pues terminó perdiendo muchos, pero muchos apoyos y golpeando su imagen.
1: Terminó siendo, Camila, un lamentable show político y mediático. Y yo creo que, por más pintoresco que sea Trump, nadie se esperó este final. Y como sabemos y se ha comentado, entregará un país muy dividido y con un manto de dudas sobre el sistema político y electoral que tardará un tiempo en ser reparado. La primera semana del 2021, aparte de su real, fue quizá pues, la más difícil para su gobierno. En la madrugada del 6 de enero, pues con los históricos escaños que en Georgia ganaron Rafael Warnock y John Ossoff, pues, el Partido Demócrata ganó la Cámara Alta. Y así pues sabremos, Camila, que Biden tendrá mucha gasolina para poder gobernar.
0: Exactamente, Sebastián. Pero acuérdese usted que esa misma mañana... De lo que usted está narrando, el presidente Trump organizó un discurso y convocó a sus seguidores en el Washington Memorial. Y minutos antes de que el Congreso se dispusiera a confirmar a Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues el presidente Trump quiso dejar constancia nuevamente del fraude electoral que, según él, existió y atacó con furia al sistema electoral de los Estados Unidos.
1: Y si bien en ese momento no lo dijo explícitamente, pues soltó frases como después de esto, vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas que frases de ese tipo pues terminaron siendo camina a la gasolina, que incendiaron a la turba para que se reunieran y fueran pues lo que era impensable que un grupo de seguidores rodeara y asaltara el Capitolio.
0: Pero antes de seguir con la cronología de los hechos, hay un audio muy llamativo que quiero que usted escuche, Sebastián, porque 40 minutos antes de la toma del Capitolio por parte de estos fanáticos locos seguidores de Trump, pues el senador, el ex senador demócrata Joe Lieberman, en una entrevista para un medio colombiano, dijo lo siguiente.
2: Si él sigue diciendo que estas elecciones fueron robadas, a mí me preocupa que algunos de sus seguidores sigan tan enojados que se produzcan hechos civiles de violencia en el país. Eso sería lo peor. Es tiempo que el presidente Trump ponga a América primero, ya que una de sus consignas es America first, y diga que hizo lo que pudo, recurrió a la justicia, pero no funcionó, y que Joe Biden será
1: el nuevo presidente. Increíble, ¿no? Sus palabras terminaron siendo premonitorias y después de lo que él dijo, pues el mundo quedó congelado con lo que vio esa tarde del 6 de enero, Camila. Uno de los templos de la democracia en el mundo pues fue invadido por fanáticos que burlaron la seguridad y querían impedir por la violencia pues la ratificación de Joe Biden como presidente. Yo creo que en el fondo es un guión que nadie imaginó e hizo estallar una olla de polarización pues que, si somos sinceros, no fue de ese día. Se venía cocinando durante todos estos cuatro años.
0: Ah, no, claro, es que no se puede separar, Sebastián, lo que ocurrió ese día con el tono, la temperatura y el contenido de los discursos y ruedas de prensa que dio Donald Trump durante todo su gobierno y al final en medio de las elecciones, porque hubo toda una construcción de un relato que era antiestablecimiento, por supuesto, antidemócrata y de una forma de ver eh, la política completamente distinta.
1: Sí, de acuerdo. Igual yo creo que en estas cosas pues está bueno oír a todas las voces por más de que algunos sean unos fanáticos y continuando con, la, con el altoma del Capitolio la de Camila hablamos con Teo Teo es una de las personas pues, que fueron al Capitolio por la fuerza y quisimos preguntarle pues, cómo ese, fue ese proceso de oír al presidente dar un discurso y terminar adentro vandalizando el Capitolio Nos
3: encontramos con nos
2: encontramos con un cuerpo de seguridad que fue muy poco amistoso con nosotros eh, que era la policía del, del Capitolio y decidieron usar tasers, eh, gases pimienta y otros objetos contra nosotros. Eh, nosotros tuvimos que retroceder. Muchos eh, de nuestros seguidores, compañeros tuvieron que ir para atrás del edificio sin ningún porte de armas. Nos paramos y nos tomamos la capital de, de Estados Unidos. Le mostramos al mundo que el poder pertenece al pueblo. No herimos a nadie. En dos horas nos pudimos tomar el edificio. Todo el planeta vio que la ciudad más importante, el edificio más importante del mundo, el Capitolio de los Estados Unidos, le pertenece al pueblo. Ocurre en cualquier país. Se trata del poder de la gente. Nosotros somos soberanos. No somos sirvientes ni trabajamos para otros. Somos responsables de lo que hicimos. No nos gusta que nos traten de otra manera sino la de personas del pueblo. La gente nos vio y ya saben quiénes son unos y quiénes son otros. De nuevo, lo hicimos sin violencia.
1: Bueno, a mí me parece increíble este testimonio. Y también le preguntamos, pues, después que, que nos narrara ya adentro si ellos tenían armas, si no tenían armas, y cómo fue el trato o el enfrentamiento que tuvieron con la policía. No.
2: No, no
1: hubo armas,
2: ni una. Ninguna persona tenía una sola arma. Solo la policía tenía armas y las personas que estábamos ahí no éramos fanáticos de Trump. Somos norteamericanos que fuimos al Capitolio a oír a Trump sobre cómo se iba a resolver este problema, cuál era la verdad y qué se había descubierto sobre la votación. Fuimos pacíficamente caminando arriba de la calle con dirección al Capitolio y pues allí llegamos a establecernos. Fuimos tratados de mala manera y no lo aceptamos porque no teníamos ni una sola arma, ninguna.
0: Esas horas de angustia que, que narra Teo que narra este señor, que pues era un vándalo que entró al, al Capitolio, pues le pasaron la factura a Donald Trump porque perdió importantes apoyos dentro del partido republicano. Entre esos, por ejemplo, Ted Cruz y Mitt Romney, que entre otros calificó esos disturbios como el resultado del orgullo herido de un hombre egoísta y la indignación de sus partidarios. Y además dijo Cruz que Trump ha informado mal deliberadamente durante los últimos dos meses. Lo que pasa es que un poquito tarde lo hicieron los republicanos.
1: Sí, y también Mike Pence llamó a la calma y, y, y entre todos los muertos que hubo, heridos, declaraciones y enfrentamientos entre todo el establishment político de Washington, las cosas se vinieron a calmar con las horas el 7 de enero ya el congreso eh, logró pues de manera normal certificar el triunfo de Joe Biden
0: y la situación había llegado a tal punto fuera de toda proporción Sebastián acordándonos de lo que sucedió que el presidente pues el presidente Trump no se demoró en pronunciar las palabras que se esperaban de él desde hace semanas pues que aceptaba la derrota electoral e iba a asegurar una transición pacífica del poder lo que pasa es que lo hizo después de que ya todo el desastre pues estaba hecho
2: Haber sido el presidente de los Estados Unidos fue el honor más grande de mi vida. Y a todos mis seguidores y a todos los que nos respaldaron, no se preocupen. Esto es tan solo el inicio de nuestro movimiento.
1: Y Camila, estas palabras yo creo que el Partido Demócrata no las recibieron bien, porque las grietas que dejaron la toma del Capitolio fueron profundas y eso animó al bloque de ese partido a aprobar un histórico proceso de impeachment, el segundo en la en la era de Trump, este 14 de enero, y que la Cámara de Representantes lo aprueba por por el delito de incitación a la insurrección.
0: Y Trump además se convirtió por eso, Sebastián, que usted cuenta, en el primer mandatario sometido dos veces a un impeachment, pero a diferencia del juicio político por el escándalo de Ucrania, que fue el primero, este caso pues abrió grietas muy grandes entre los suyos, entre los republicanos, digámoslo así, porque el procedimiento salió adelante con 232 votos a favor, una decena de ellos republicanos precisamente, frente a 197 votos en contra.
1: Yo no creo que esta vez este proceso prospere porque es complejo. Digamos que la vez pasada todos los demócratas eh, les tomó tres meses el tema de las audiencias, recopilación de pruebas y alegatos y esto tan solo ha sido en unos días. La cuestión ahora es que Nancy Pelosi, pues que es la tercera autoridad de los Estados Unidos, lo pase de la Cámara al Senado y cuando ya esté allí, camina el impeachment, pues tienen que lograr dos tercios del Senado. Es decir, que... Como se dice en Colombia, se le tienen que voltear la arepa a Trump 17 senadores republicanos. Se pueden voltear 4 o 5, pero no creo que 17.
0: Pero además, sabes qué? ¿sabe que Sebastián? Si el proceso prospera, sería con Trump, obviamente ya fuera de la Casa Blanca porque ya está fuera, pero no sería algo menor. ¿Por qué? Porque se decretaría su muerte política y no podría aspirar a la reelección en el 2024. Acuérdese usted que él ha dicho que va a volver de alguna u otra forma, pero va a volver.
1: Y además todo esto que hemos hablado Camila pues provocó lo que yo creo que es la decisión más trascendental de la historia de las redes sociales y es que Twitter, Facebook, Instagram y varias compañías pues le suspendieron la cuenta al hombre más poderoso del mundo o al que pensábamos que era el más poderoso del mundo y eso trajo un debate mundial pues interesantísimo y complejo sobre lo que tiene que ser los límites y poder de las grandes tecnológicas pues también eh, en frontera con lo que también es el límite de la libertad de expresión.
0: Claro, y además es que pues dejaron básicamente con las manos atadas a Trump porque él hacía política a través de esas cuentas en redes sociales y como dice, él va a seguir y va a volver y pues tiene un capital electoral importantísimo, más de 70 millones de votos. Pero sobre ese debate que usted plantea, le preguntamos a Edison Lanza que quién es, él fuera el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto fue lo que nos dijo.
3: Eh, bueno, a ver, eh, en primer lugar... Creo que hay un caso concreto que tiene unas especificidades muy este, características o muy propias del caso, que es el, el, el de Trump y, y la incitación a la violencia que derivó. Hoy ya sabemos que el discurso tuvo una conexión con la acción violenta que terminó en el asalto al Parlamento, al Congreso, y además en, en, en muerte de, de funcionarios policiales y de personas este, involucradas en, 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 en esta asonada, ¿no? Por lo tanto, es un discurso, yo diría, que no está dentro del discurso político, de crítica, etcétera sino ya de este, una incitación a la violencia o a la subversión del orden democrático. Entonces, ese discurso me gustaría que lo analizáramos desde ese punto de vista. ¿no? Respecto a la pregunta más general, bueno, efectivamente son plataformas privadas, las plataformas tienen unos términos de condiciones, y estos términos de condiciones son los que uno acepta cuando eh, abre su cuenta, ¿no? que te dicen aceptar los términos de condiciones. Y esos términos de condiciones han ido cambiando respecto a la moderación de, la, de los contenidos y la libertad de expresión, Este y, y eventualmente hoy se acercan más, no del todo, pero se acercan más a algunos de los estándares que existen a nivel internacional, donde uno de los discursos que las plataformas prohíben es aquel que incita al odio racial, nacional, de género, o sea, cualquier razón discriminatoria.
1: Y para ir cerrando, Camila, pues eh, la última puesta en escena de Donald Trump como presidente fue el día anterior de la posesión de Biden, eh, en el que ofreció un discurso y nos dejó a los periodistas varios titulares. Uno de ellos, por ejemplo, es que va a fundar un nuevo partido otro de esos es que reivindicó su legado siendo el presidente que no inició una guerra desde 1980 y decir que lo que es el trompismo, o así lo entiendo yo, solamente ha comenzado.
0: Sí, solamente ha comenzado y comienza eh, Sebastián, entre otras cosas, pues cambiando todos los protocolos de lo que era una posesión presidencial, o sea, porque Trump cerró la puerta, dijo, yo no voy a ir a la posesión de Joe Biden, yo sigo insistiendo en que acá hubo un fraude y muchas gracias lo hice como yo quise y aquí volveré, porque si sí, 70 millones de votos eh, no es algo menor y seguramente va a seguir estando en la palestra pública, lo que pasa es que hay que ver qué sucede con todas las investigaciones que tiene encima
1: Sí, y digamos que y así a él lo maten políticamente si hay un caudal enorme de gente que lo sigue. Y lo que puede pasar es que pues eso divida al partido republicano y lo fragmente. Y yo creo que pues, ahí los demócratas muy contentos, Camila. Yo no sé si usted oyó el, el discurso de Biden, me pareció pues, muy amable, necesario, pero aburrido. De pronto los periodistas nos vamos a divertir menos con Biden que con Trump.
0: Ah, eso sí, los humoristas eh, van a perder una gran inspiración porque este va a ser un presidente más institucional, mucho más mayor, los Estados Unidos que eh, se conocieron durante tantas décadas, eso es lo que representa Biden y por eso tantos analistas dicen que era el único que le podía ganar a Trump, porque es un hombre blanco, americano, del establecimiento, del ala eh, derecha, de la, del partido demócrata, y básicamente no es que sea tan, tan, tan distante de los votantes que en algún momento apoyaron a Trump. Por eso era el único que podía ganarle la presidencia.
1: Sí, y yo creo que lo, también lo que vamos a ver en estas semanas es un desmantelamiento de varias de las políticas de Trump. Vamos a ver si lo que se dice como el establishment eh, que no se ve, que es muy poderoso, lo permite, pero esa es la idea pues, de, de Kamala Harris y de Biden.
0: Pues vamos a ver cómo cambia el mundo, cómo cambian los Estados Unidos y si empezamos a ver el planeta girando hacia otro lado. Así empezamos este año en La Intérprete. A ustedes gracias por, por acompañarnos, por conectarse, por hacer clic. Ahí en nuestro podcast tenemos uno todos los jueves, ¿no Sebastián? Todos los jueves tenemos un podcast nuevo de La Intérprete.
1: Y este es el primero de La Intérprete 2021.
0: 2021 vendrán muchos más a ustedes gracias por haberse conectado con nosotros, hoy la intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, la producción musical como siempre de Gonzalo Lázaro y a la corrección de estilo de Diana Mejía y a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro